0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der sogenannten Gegenwart. Dem Föhnern-Podcast der Zeit. Ichoma,
2: wie geht es dir? Das ist meine erste Frage heute. Lars, mir geht es schlecht. Leider sehr schlecht. Ich habe eine schwere Erkältung. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, aber mein preußisches Pflichtgefühl hat mir gesagt, die Podcast-Aufnahme muss durchgezogen werden. Diese Gegenwartsfolge stellt deswegen ja auch tatsächlich. Ein regelrechtes Menschenexperiment da, ich würde nicht von einem grausamen Menschenexperiment sprechen, aber doch von einem Experiment, das der Frage nachgeht, kann man mit Hilfe von Aspirin-Komplex eine vollständige Podcast-Folge aufnehmen, wenn einem eigentlich die Nase läuft und die Stimme rasselt? Dazu musst du wissen, Lars, eigentlich nehme ich nie Medikamente. Ich glaube nicht so an Medikamente, jedenfalls nicht bei sowas wie grippalen Infekten. Da bin ich eher der Meinung, der Schmerz ist Teil der Heilung. Wenn man viel schwitzt, ist es gesund und um, wenn einem der Hals weh tut, hat auch das irgendwie seinen Sinn. Nichts ist umsonst. Alles in Gottes ist Plan. In auf Gottes Ebene, auf Plan. der Ebene sind wir jetzt. Ja. jetzt sind auf, wir sind ja. jetzt auf der Ebene von Gottes Das heißt, Plan. du hast zum ersten Mal in deinem Leben mhm. gerade Aspirin-Komplex genommen? Leider nicht ganz zum ersten Mal früher, aber das ist Jahrzehnte, Äonen äh, her, habe ich öfter mal so Aspirin geschluckt am nächsten Tag, wenn man den Kater hatte. Aber das zählt, glaube ich, jetzt nicht. Aber Aspirin oder Aspirinkomplex? Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Was gab es denn in den 90ern? Gab es da schon Aspirinkomplex?
1: Vielleicht gab es das noch gar nicht, weil das, Kom ja. das Komplex ja, ja, ist ja das, der entscheidende ah, ja. Teil. Ah, ja. Bevor wir aber jetzt da in die Pharmakologie einsteigen, verrate ich ganz kurz, was heute unser Thema ist, was du jetzt da schon so geschickt... Angeteasert habe, ja. Wir haben am letzten Mal ein Buch gemacht, machen ab und zu auch Filme. Selten kommen bei uns dran biochemische Stoffe. Das haben wir einmal gemacht, da haben wir Nina und ich eine Folge über Eiweiß Stimmt's. gemacht, über Proteine. Heute machen wir eine Folge über einen anderen biochemischen Stoff, über Achtung, Opioide. Oh, klingt jetzt erstmal komisch. Der eine oder andere hat aber vielleicht schon mal gehört, die letzten Jahrzehnte waren tatsächlich geprägt von einer ganz schrecklichen, verheerenden sogenannten Opioid-Epidemie in den USA. Da sind viele Süchtige gestorben. Wir sind aber jetzt sozusagen weder der, der, der Auslandsjournalismus noch der Wissensjournalismus, aber wir hier im Feuilleton-Podcast sind sehr intrigued gewesen von einer Serie, die sich diesem Stoff annimmt und einem Buch, was gerade ganz frisch erschienen ist. Beide erzählen von dieser Epidemie, von den Opfern, vor allem von den Verantwortlichen in der Pharmaindustrie. Und letzter Satz, dann ist der große Teaser zu Ende, das stellt uns natürlich auch alles vor eine noch größere Frage, nämlich welche gesellschaftlichen Verformungen drücken sich eigentlich aus in dem Drogenmissbrauch einer Gegenwart? Das lasse ich jetzt mal so abstrakt stehen, dazu kommen wir dann gleich.
2: Die Hörer unseres Podcasts wissen schon, worauf sowas abzielt, selbstverständlich wird in einem Gegenwartspodcast alles als zeitdiagnostisches Symptom gelesen und natürlich so auch die Konjunkturen unterschiedlicher Drogen. Erstmal kommt aber der Gegenwartscheck. Willst du anfangen? Ich fange an, gerade weil es mir so schlecht geht, will ich jetzt das Positive betonen. Ich würde sagen, es gibt einen Paradigmenwechsel auf Twitter statt maximale Empörung, maximale Bejahung. Und zwar durch den Satz, den man unter irgendwelche Bilder schreibt: Alles daran ist wunderschön.
1: Oh, okay. Das kenne ich tatsächlich nur von einem einzigen User. Nämlich von dem Weltreporter Frederik Schwilden.
2: Ja, zu dem passt es sehr, weil der immer, aber der hätte den Satz auch schon vor zehn Jahren geschrieben, weil der immer das Bejahende als die eigentliche menschliche Tugend betrachtet hat und sich durch kein Leid der Welt in seinem Wohlgefallen an dieser Welt hat beirren lassen. Aber Schwilden war da früher Avantgarde. Jetzt ist es ein neuer Standard geworden. Das ist mir bei sehr vielen begegnet. Diesen großen Sprung von der Negativität in die Positivität, der ist vielen zu groß. Deswegen gebrauchen sie manche diesen Satz auch ironisch. Und das ist natürlich saublöd. Ja? Aber ganz viele eben wirklich schreiben drunter. alles daran ist wunderschön. Oft sind es Bilder, bei denen es auch nicht sofort sinnfällig ist, warum. Also man muss sich dann als Rezipient schon auch Mühe geben, um sich in dieses Bild hineinzuversetzen, es dann in Verbindung bringen mit dem, der darunter kommentiert hat, um dann zu erkennen, ach, deswegen findet er es wunderschön.
1: Du kriegst den Punkt nicht, weil für mich ist das einfach eine idiosynkrasie von Frederik Schwielden. Und wenn ich es darüber hinaus so verstehen will, wie du es mir gerade erklärt hast. Dann bin ich ganz weit zurück bei American Beauty und der berühmten Szene, wie die Plastiktüte im Wind wirbelt und der eine, eine junge Kreative sagt irgendwie, das ist doch so Wunder. Gibt es was Schöneres als diese Plastiktüte, die ich hier gefilmt habe, die im Wind, im Wind weht? Also diese Form von Finden der Schönheit im Banalen und Alltäglichen und das finde ich dann nicht besonders gegenwärtig.
2: Ja, dann muss ich auch den Punkt verzichten, aber ich glaube tatsächlich, du wirst, das wird dir in den nächsten Wochen noch öfter begegnen, wenn du durch Twitter scrollst und dann wirst du meiner Gedenken reuig gedenken.
1: Ich leite geschickt über zu meinem ersten Gegenwarts-Checkpunkt, denn das wird nicht passieren, denn, toi 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 hoffentlich, werde ich die nächsten Wochen nicht mehr durch Twitter scrollen, denn ich bin, Achtung, jetzt im Fediverse unterwegs. Das Fediverse ist ein Open-Source-dezentrales Netzwerk, was man vor allem durch einen, jetzt versuche ich es richtig zu formulieren, ich wurde da nämlich schon gerügt im Fediverse, durch einen seiner Zugangsknoten sozusagen kennt, nämlich das Twitter-Äquivalent Mastodon. Und ich bin jetzt bei Mastodon angemeldet und ich hoffe wirklich, den Absprung von Twitter zu schaffen. Und ich bin ganz begeistert von Mastodon und vom, vom dezentralen Fediverse. Also darüber könnten wir jetzt eine Folge machen, weil ich könnte jetzt sofort los. Plappern. Aber eine kleine schöne Detailbeobachtung will ich nur loswerden, warum ich so gegenwärtig finde. Dieses Clean-Slate-Gefühl, was manche haben, die da jetzt hinkommen, das, das macht sowas mit einem. Und alle sind natürlich erstmal, das wird sich wahrscheinlich schnell ändern, das sind natürlich erstmal viel netter und freundlicher. Vielleicht versuchen sie alle so ein bisschen neu zu erfinden. Welche Person wollen sie jetzt hier sein? Wir lassen den Twitter-Ballast hinter uns. Aber es gibt noch 15 andere Sachen, warum ich das gegenwärtig finde, abgesehen davon natürlich, dass es gegenwärtig ist, gerade weil es geht nur um den Absturz oder. Das Ende von Twitter, Fragezeichen, warum Elon Musk alles kaputt macht. Den Punkt kriege ich,
2: glaube ich. Also mit so einer Anspruchshaltung <lacht> treten wir hier eigentlich sonst nicht auf. Du kriegst den Punkt, aber es ist ein sehr billiger Punkt, weil du könntest heute alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, Sagt mir mal, was in den letzten fünf Tagen los war. Und dann würden sie alle sagen... Ja, Twitter, äh, Mastodon, wir wechseln zu Mastodon. Ich habe Fediverse gesagt. Du hast Fediverse gesagt. Das überzeugt mich dann fast. Du kriegst den Punkt aus so rein, so sind die Spielregeln, du hast sie erfüllt, so <lacht> leidenschaftslos, ja. Ähm, du bist nämlich
1: sauer, weil ich das Fediverse Fedi nämlich Fedi deiner Fedi Bitcoin-Welt jetzt die, äh, nämlich die Energie abgräbt. Ich habe auch schon gesehen, wenn Leute gegen. Ich finde Fedi den
2: Begriff Fediverse so absurd. Du berufst dich da immer auf Böhmermann, äh, der den Begriff. Wohl ausgerufen hat. Und in Wahrheit ist es nichts anderes als das Metaverse. Außer dass er ihm jetzt ein irgendwie deutsch-demokratischer, anmutender Namen fehlt. Ah, das, das ist ein, ein Missverständnis,
1: hat. Ich habe mich auf Böhmermann berufen, weil ich das da bei ihm zum ersten Mal gehört habe, das ja. Wort. Aber das Wort hat nichts mit Böhmermann hat nicht dieses Wort erfunden. Ja, okay. Das kommt irgendwie aus der
2: Untiefe der Entwicklerszene, die sich darum gekümmert hat. Gut, und das Metaverse ist aber nicht so neu. Das Metaverse, darüber wird schon seit zwei, drei, vier Jahren nachgedacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, Sie sind jetzt Teil einer größeren, eines größeren Konversationskontextes. Ähm, Lars und ich habe über dieses Thema die letzten Tage oft gesprochen und ich frage mich immer, warum du Fediverse sagst. Kannst du doch gleich Metaverse sagen? Es klingt jetzt nur irgendwie unschuldiger. Beim Metaverse denken die Leute, es ist mir vielleicht noch zu kommerziell, beim Fediverse nicht mehr so you bury the lead here,
1: aber das ist ja einer der Hauptunterschiede, dass das Metaverse, so wie Zuckerberg, du und deine Bitcoin-Freunde es wollen, so wie es auch mal als Dystopie in der Science-Fiction gemeint war, ein Ort ist, wo ich wieder ja, irgendeinen also, Scheiß kaufen Bitcoiner soll. Wir Bitcoiner interessieren
2: uns gar nicht fürs Metaverse, aber wenn, würden wir das Metaverse deswegen verteidigen, weil es versucht, gewissermaßen die Daten auf den Plattformen wieder zum Eigentum derer ja, zu machen.
1: und damit mit Eigentum hat das, hat das Fediverse nunmehr gar nichts so.
2: zu tun. Das Fediverse ist ein ein föderierter
1: Zusammenschluss.
2: Föderierter? Was denn? Ich muss nur ein bisschen lachen. Verschiedener Instanzen. Okay, wir machen eine eigene Folge dazu. Sonst das dauert das zu lange. Nee, ja? Aber du musst es kurz erklären. Es kann man nicht erwarten, dass alle Zuhörer das wissen, was es ist. Ein komplett dezentrales
1: Netzwerk. Ja, und ich weiß, den Satz kannst du jetzt schon nicht mehr hören, aber es ist letztlich wie E-Mails das letzte System, was wir noch kennen, was dezentral ist, was also darauf basiert, dass jeder sein eigener Server, seine eigene Instanz sein kann oder bei einer mitmacht und dezentral miteinander kommuniziert, ohne dass in der Mitte ein Elon Musk sitzt und irgendwelche Knöpfe drückt und sagt, man darf jetzt aber nicht mehr meinen Namen im impersonieren. Das finde ich
2: ja gut. Ich bin ja immer für Dezentralität. Okay, trotzdem bedauere ich es, du kriegst trotzdem einen Punkt, aber trotzdem bedauere ich es, dass du Twitter verlässt. Ich bin nämlich ein großer Twitter-Fan. Ich bekomme da so viele Anregungen, so viele tolle Quellen, so viele Informationen, so viele Experten, die viel schneller als die meisten Zeitungen mir Probleme, Themen erklären und mit Hintergründen mich versorgen, dass ich das schade finde, wenn ihr jetzt alle von Twitter weggeht und ich dann da alleine bleibe. Mal
1: schauen, wie, wie sich ergibt, wir werden darauf sicher nochmal zurückkommen. Ich, ich überlasse dir den nächsten Punkt jetzt erstmal.
2: Ich muss trotzdem noch einmal nachhaken, ja, ja. wann wird dein Wechsel zu Mastodon in dem Sinne sichtbar, dass du über deinen Wechsel von Mastodon nicht mehr auf Twitter berichtest, Das ist, das ist ein
1: Mastodon? Das ist ein gradueller Prozess. Ich merke es, ja. Ey, ey, Stichwort, wir haben hier mal im Podcast drüber geredet, Hashtag Sucht, ja? ja. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich aus eigenen Gewohnheiten irgendwie wieder befreien muss und dafür Hebel braucht. Lass mir doch meine kleine Hoffnung da drauf. Und ich habe den Punkt und jetzt mach du deinen, sonst, sonst machen wir eine Fediverse-Folge, das müssen wir anders machen.
2: Mein Punkt ist der Begriff emotionale Trauung. Ah. Früher gab es ja die kirchliche Trauung und die standesamtliche Trauung. Die hat man ja in der Moderne seit der Trennung von Staat und Kirche auch oft an verschiedenen Tagen umgesetzt. Und seit die Kirche nicht mehr ein gesellschaftliches Breitenphänomen ist und die Leute nicht mehr im Zeichen des Kreuzes siegen und sich trauen, empfinden sie natürlich oft einen Verlust an Feierlichkeit und machen also eine kirchliche, ein kirchliches Ersatzritual bei der Hochzeit und das nennt man, das fand ich so interessant, und das habe ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört, emotionale Trauung. Und das finde ich irgendwie so lustig, dass aus, der, aus dem Oppositionsbegriff standesamtlich und kirchliche Trauung das Kirchliche durch das Emotionale ersetzt wird.
1: Verwunderlich ist es nicht, weil, nee. weil das ist ja das große Problem der, ja. der liberalen ja, ja. Moderne, dass sie da irgendwie... Genau. Hast du doch neulich, glaube ich, den Begriff wieder benutzt, die transzendentale Obdachlosigkeit mhm. nicht bekämpfen kann und dann brauchen wir eben, toll, ja, die emotional Trauung. Aber letztlich ist es ja, wenn ich es jetzt versuche, so ernst zu nehmen, ist es ja eine freie Trauung, die eben weder von einem... Kirchenangehörigen noch von einem Beamten durchgeführt wird, sondern von einer ganz tollen Trauungsrednerin, genau. die genau. habe ich neulich im Fidiverse kennengelernt <lacht> ja. und die macht das richtig gut. <lacht> genau. Das ist nicht so, die hat nicht einfach ihre genau. Standardsprüche, die geht, die geht auch wirklich, fragt die uns vorher was, wie wir uns kennengelernt haben. So ist es dann. <lacht> so ist es, genau. Das, ja, 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 emotional. Ja, super. Ja, den, den Punkt kriegst du. Danke. Jede E-Mail, die wir bekommen, wird gewertschätzt, verarbeitet und sich gemerkt, wir schaffen es manchmal nicht, alles zu beantworten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon das, der Grund, warum du den Punkt nicht gibst, aber schon im September 2020 habe ich eine E-Mail bekommen von, ich glaube, Christian, ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, der mich auf ein Wort hinwies, was ich aber jetzt erst oft genug gehört habe in der Alltagswelt, dass ich es sagen will. Und zwar in dem Café, wo ich manchmal arbeite, sehr gerne, weil das sehr
2: gegenwärtig ist. In was dem Café, in dem du manchmal arbeitest? Ja, wo ich manchmal mit, so mit Laptops sitze. Ja? Achso, ich dachte, ich du würdest <lacht> noch äh, kleiner Aufstocker oder wie nennt man das? So,
1: so Schlimme der Inflation. Nee, ja. mit, dem, mit dem Laptop sitze ich da und da sitzen dann immer so, so junge sind bei dem Wort hauptsächlich Frauen. Ich glaube, die studieren irgendwie meistens so Jura oder so. Ich höre, wenn ich zuhöre, kriege ich ja. immer irgendwas mit mit Jura. Und bei denen ist wirklich alles random.
2: Oh, das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Also, das ist jetzt wirklich, wie gesagt, vor allem immer in der Formel so ein random Typ. Das war der Vorschlag damals von Christian 2020. Wahnsinn, sehr der früh random gewesen.
2: Dude, ja. es war so ein random Ach Nee, Dude random, Dude, ja, ja. Genau, so random
1: Dude, sagt man. Genau,
2: so ein random Dude.
1: Bei denen ist wirklich alles random. Ja, ja, ja. ja. Gab es dann so random Essen.
2: Ähm, ja. ja, genau, es war so ein Was, random Typ. Jetzt, mir ist es auch schon in letzter Zeit ganz oft aufgefallen, aber wirklich bei sehr jungen Menschen. Ja, und ja, ich ja. hatte keinen Draht dazu, Sonst hätte ich das nämlich auch schon vorher, aber ich, ich hatte keinen Zugang zu dem Wort. Ich konnte gar nichts, außer dass ich es höre, kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht, welche Funktion das einnimmt. Übersetzungen sind immer schwierig, man muss sie gleich
1: annotieren. Ja. Aber die einfache Übersetzung ja. für uns ist, glaube ich, normal gewöhnlich. Um mit Frege zu sprechen, ja. Wissenschaftsphilosoph Frege. Ich übertreibe jetzt extra, die gleiche Bedeutung abgerufen wird, aber nicht im gleichen Sinn. Sie meinen zwar gewöhnlich, normal aber sie benutzen ja nicht ein Wort, was sagt, dass das alles gleich ist, sondern sie sagen, es ist, die wörtliche Übersetzung wäre ja zufällig. Ja. Das finde ich so spannend. Also es ist so ein Wechsel markiert, dass so die normalen Sachen, das war ein unspektakulärer Typ, war ein normaler Abend, ein Random-Abend, ja. Ja. an ja. irgendeinem Random-Abend ist das passiert, dass es irgendwie über diese Zufälligkeit bezeichnet ah, ja. wird. Aber jetzt habe ich es sehr hochgehangen. Und das ist doch mal.
2: immer ein bisschen schon auch abwärts. Ja klar, also gewöhnlich.
1: Wie, wie hätten wir denn früher gesagt? Ja, langweilig so ein, ein bisschen typ. Langweilig äh, ja. Aber das klang eben so, als hätte ich den Punkt sicher, weil du dich ja sofort absolut. gefreut hast. Das, ja, 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 absolut. Und shoutout
2: an, ich hoffe, es stimmt Christian, der das schon so früh uns mitgeteilt hat. Genau, er hat das Gras wachsen hören. Dann werden wir durch mit dem Gegenwartscheck. Und
1: wir kommen jetzt überhaupt nicht zu einem random Thema, sondern, sondern zu einem ganz besonderen yeah. Thema, was uns sehr wichtig ist. Dafür müssen wir über Drogen reden. Und ich muss, glaube ich, eine Bemerkung vorweg schicken, das fällt mir persönlich ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich ein sehr drogenfernes Leben geführt habe und vermutlich auch führen werde, wenn ich nicht in der Midlife-Crisis nochmal Ayahuasca Entdecke in ja, Südamerika ist, oder so?
2: Ja, also dass du Ayahuasca ansprichst, es reizt. Ich bin, wie du, wir sind schlecht prädestiniert für diese Sendung, auch ein sehr drogenfreies Leben. Aber Ayahuasca, denke ich, wäre vielleicht auf die alten Tage nochmal was Interessantes. Who knows?
1: Bisher äh, habe ich keine Pläne. Davon muss man natürlich ein paar Sachen abziehen, weil hier sind wir jetzt ja schon ideologisiert. Ja, wenn wir sagen, wir haben keine Drogenerfahrung. Mitzählen tut hier bei mir natürlich nicht... Das viele Gesaufe, nein, ja, das ziehen wir sozusagen eh immer nein, ab. Nein, das ja. tun
2: wir wie Gerd Boll zu sagen, aus kultureller. das Bier trinken wir aus kultureller Verantwortung.
1: Und dieses so, dass man ab und zu einem Joint zieht, das zählt dann auch nicht. Nein, nein, das, ist das ist irgendwie zählt so, nicht. Das ist irgendwie random, ja. das ist irgendwie random. <lacht> Da passt es wirklich. Und das führt uns mitten in unser Thema rein. Alles, was wir jetzt genannt haben, ist ja nur der, auch wichtiges Wort, Recreational Use. Mhm. Neben dem gibt es ja noch andere Drogenerfahrungen. Übersetzt mal kurz Recreational. Ja, wie übersetzt man den Freizeitgenuss von Drogen? Mhm. Wie sagt denn das deutsche Recht? Wie formuliert, wie formuliert man das denn da? Missbrauch Genau, als Genussmittel wird es missbraucht. Genussmittel. Genau. Und zu diesen anderen kommen wir gleich, zu diesen anderen Verwendungen. Ich will aber vielleicht damit anfangen dieses Hauptthema einzuleuten, indem ich mal eine These vorstelle. Stell stelle mal eine starke These in den Raum. Es gibt ja immer oft diese Annahme, dass jede Gegenwart so ihre passende Droge hat. Also was wäre so Standardbeispiele? Du hattest in der Vorbereitung nochmal gut gesagt, LSD natürlich für die 70er Jahre, ja, als Bewusstseinserweiterung. Die 80er natürlich ganz klar Kokain. irgendwie Falco, der Diese, der diese mit
2: dem Koks ist da.
1: Genau, diese Riege des Kokains. Aber man darf auch nicht vergessen, auch auf der anderen Seite der gesellschaftlichen Skala als Crack-Cocaine, verheerend in den USA auch damals gewesen. Auch vielleicht die letzte große Epidemie vor der Opioid-Epidemie jetzt. Auch die 90er, das sind ja recht klar sagen, ja. Ecstasy oder MDMA, je nachdem, wie man es beschreiben will, ich find, das Wort Ecstasy ist eher noch so eine 90er-Jahre-Wort. Danach wurde Crystal Meth kulturell zumindest sehr groß. Da kannte man vielleicht nicht unbedingt Leute, die das genommen haben. Aber genau, aber
2: es spielte als Gesellschaftsbeobachtungsinstrument ja, ja. äh, eine riesige Rolle wegen Breaking Bad. Breaking
1: Bad, diese Überserie, die eben das verhandelt hat. Ja. Aus was besteht Crystal Meth? Es hat ja nichts mit Natur zu tun. Deswegen kann ich jetzt aber die Chemie dahinter dir nicht, nicht okay, erklären. Okay, nur
2: weil du eben äh, für mich aufschlussreich, weil ich mich ja auch, so wie ich auskenne, nochmal sagtest, Koks und Crack ist dasselbe, nur in anderer Form. Hat Crystal Meth irgendetwas mit Heroin zu tun?
1: Kokain und Heroin sind ja natürliche Arten. Ja. Das gibt es ja in der Welt als Ganze, ja. die man weiterverarbeitet, die verschiedene ja. Substanzen hat und so. Und dann gibt es wiederum Stoffe, dazu kommen wir gleich, die sich dem synthetisch annähern, die was ähnliches machen wie ah, okay. das. Aber ich glaube Crystal Meth ist sozusagen einfach nochmal was anderes, ah, ja. Ja, was so daneben herrscht. Meine These jetzt ist, ja, für die Gegenwart, dass wir in einer Gegenwart der Opioide leben, ja. Die große Epidemie ist vielleicht der größte Beleg für diese These, aber ich will gerade, bevor wir dazu kommen, so zwei, drei Kleinigkeiten, die vielleicht auch auffällig sind, so in der Kultur, in der Popkultur, in unserem Umgang mit der Geistesgegenwart, so auffällig sind, die die irgendwie auf Opioide hindeuten, erzählen. Vorher aber, weil ich mich so wenig auskenne ja und weil deine Frage gerade schon so gut war, wo ich sie nicht beantworten konnte mit Crystal Math, ich habe im Netz mal was gefunden, was ich für mich als Drogenunerfahrenen ganz toll fand. Das war einfach so eine simple Grafik, ich habe sie hier ausgedruckt, zwei Dimensionen, in die man Drogen unterteilen kann, ja, die sich dann auch, wenn man sie einmal kennt und wenn man irgendwie mit Drogen zu tun hat, wahrscheinlich sofort trivial sind. Einmal können Drogen ja eher Downer sein oder Upper ja, und dann können sie halluzinogen wirken und mich rosa Elefanten sehen lassen oder verrückte Dinge erfahren lassen, ja, wie LSD. Oder, und da sind wir wahrscheinlich eher dann im rein therapeutischen Nutzen oder sie stabilisieren meine Wahrnehmung für Patienten, die Probleme mit der Wahrnehmung haben. Also, dass man so ein Feld mal aufzeichnet, das fand ich total spannend. Und dann sind wir in der Gegenwart auf jeden Fall im Downer-Feld und auch nicht unbedingt im halluzinogenen Feld. Da sind nämlich die Opioide zu Hause. Wo
2: sind die zu Hause?
1: Also nicht Halluzinogen. Und auf jeden Fall ein Downer. Ah, ja. Ich will jetzt gar nicht in die Chemie eintauchen, weil das kann ich nicht, aber vielleicht kann man es kurz fassen, wie ich es eben schon gesagt habe, es gibt Heroin, diese Mondpflanze, wo ein bestimmter Bestandteil der Milchsaft unreifer Samenkapseln des Schlafmonds, ja, ja. daraus kann man Heroin gewinnen oder die natürlichen Bestandteile oder dazu verarbeiten. Und jetzt gibt es synthetische Medikamente, die sozusagen den gleichen Effekt im Körper nachbauen, die an den gleichen so und so Endorphinrezeptoren anhängen. Und die nennt man dann Opioide. Also die sind so ähnlich wie das ah, eigentliche ja. Opium. So mehr Chemie machen wir heute nicht, das war's, keine Angst. Ich will ganz kurz erzählen, warum ich glaube, dass wir im Zeitalter dieser Opioide leben.
2: Willst du nicht ja. vorher nochmal diesen schönen Quadranten nochmal so ein bisschen lebendiger werden lassen? Also was ist ein Upper, was ist ein Downer? Zum Beispiel, interessanterweise zählt ja Alkohol, obwohl ja bei mir ich immer das Gefühl habe, dass ich über mein Niveau hinauswachse, zählt der aber offiziell als Downer.
1: Da werden wir gleich, glaube ich, in der Folge nochmal drüber sprechen, weil das ja auch für die Opioide ganz wichtig ist. Sie werden natürlich immer als euphorisierend beschrieben, also mhm. wenn ich das richtig verstehe oder mir phänomenologisch zusammenreime, kann ich ja auf eine gesettelte Art mich euphorieren, indem zum Beispiel meine Ängste verschwinden. Das ja. scheint mir bei Alkohol eine gute ja. Beschreibung zu sein, dass das die Grundsache ist. Ich bin euphorisiert, weil bestimmte Dinge sozusagen runtergedrückt
2: werden und ich weniger… Der Downer daunt das Negative und was dann übrig bleibt ja. ist mehr Glück. Ja.
1: Während ich glaube, was in deinem Aspirin-Komplex da drin ja, ist. Ja, deswegen habe ich gerade hier mal die
2: Packungsbeilage drin? hervorgekramt. Ich habe ja noch nie Medikamente genommen, wie ich sagte, deswegen auch noch nie eine Packungsbeilage gelesen. Aber hier fand ich es auch sehr interessant. Da steht dann, Aspirin-Komplex hat schmerzlindernde und der Fachausdruck dafür lautet analgetische und dann auch entzündungshemmende und fiebersenkende und Nasenschleimhaut abschwellende Eigenschaften, ja. Also auch hier ist ein Downer dabei, weil schmerzlindernd ist ein Down, oder? Genau,
1: das ist der Downer, aber eigentlich ist doch da auch noch dieses Pseudoephedrin drin. Ah ja. Und ich glaube, das wäre ein klassischer Upper. Das macht so, deswegen soll man das noch nicht vom Schlafen gehen nehmen, das macht einen Ach halt... So. Wacher, Alerter. Ah, ähm,
2: und deswegen bin ich gerade so wach und alert.
1: Ich hoffe, es reicht für die Folge. Ich weiß ja nicht, wie es dir wirklich geht.
2: Hauptsächlich ist da aber auch drin Acetylsalicylsäure. Und ich glaube, die hat so einen zitronigen der mir ausgesprochen gut schmeckt.
1: Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, mit meinen Kenntnissen <lacht> schon, mit meinen Kenntnissen schon das überfordert. Das ist so gut wie
2: frisch gepresster Orangensaft.
1: Du hast völlig recht, vielleicht kann man das noch ein bisschen für alle, die so wenig Drogenerfahrung haben wie ja, wir, noch ein bisschen aufmalen. Koks wäre dann klarerweise ein.
2: Antipsychotik oder Halluzinogen?
1: Das ist, ist weder das eine noch das andere. Ich glaube, da kriegt man jetzt keine tollen. Ja. Da öffnen sich nicht die Pforten der Wahrnehmung, wie bei. LSD oder an irgendwelchen Kröten, ja. an denen man da geleckt hat früher, ja, das ist dann eher dafür, dass man andere Dinge sieht, die Welt besser auch versteht. Auch das ist
2: interessant, das habe ich vorher noch in einem anderen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung zu dem Thema gelesen, auch wiederum bei den Halluzinogenen gibt es solche, die sind schon sehr oft in ihrer Wirkungsweise offensichtlich sehr spezifisch, nämlich es gibt solche, die überhaupt nicht zu einer positiven Halluzination führen, weil sie wachten Traumzustände aufrufen und das sind dann tendenziell, so habe ich, ich das richtig verstanden, habe, eher Zustände, wo man sich selber in Frage stellt, also unangenehme Situationen, die dadurch aufgerufen werden, also man soll sich nicht darauf verlassen, dass jede Halluzination gleich für gute Laune sorgt.
1: Unbedingt, ja, da kann ich unbedingt empfehlen, daher habe ich auch meine Midlife-Crisis-Vorstellung, dass ich dann doch mal sowas nehme, das aktuelle Stand-Up-Special von einem meiner Lieblingskomiker Bill Burr, der sehr schön da ein Bit dazu hat, wie er glaube LSD oder so nimmt oder auch Ayahuasca und ähm, genau damit bleibt. hadert. Naja, weil es gibt da diesen Moment, wo er so denkt so, alle anderen, deine Freunde sehen was Tolles und du hast, du hast er redet sehr toll drüber, du ja. hast dieses Gefühl, dass dich keiner liebt. Oh nein, das ist deine Metaphysik. Das bleibt am Ende von dir, dass dich keiner liebt. Du Idiot, du hättest es nicht nehmen sollen. Okay, aber jetzt lassen wir das einmal hinter uns und kommen sozusagen in dieses Feld der Downer, wo auch die Analgetika, die Schmerzmittel sind, ja. unter ihnen eben die Opioide. Warum glaube ich, dass die überall auftauchen. Die letzten Jahre zumindest hat ein bisschen abgenommen, bin mich doch sehr mit Deutschrap beschäftigt und im deutschen Rap war Zeit zeitlang wahnsinnig wichtig. Tilidine ist auch ein Opioid. Capital Bar, der Rapper hat sogar mal bekannt, er sei Teledin-süchtig, hat auch sehr viele Songs darüber gemacht. Es gibt, glaube ich, einen so einen Super -Hit, der hat, glaube ich, auf YouTube wirklich 60 Millionen Klicks, der heißt einfach Teledin. Dann gibt es <lacht> einen Song, den fand ich so wichtig für den deutschen Rap, den hat er zusammen mit Samra gemacht. Da ist immer die, die Refrainzeile 20 Darby Hooper in einem Hurrikan und der Kaffer ist Havana. Weil das, so, das stand für mich immer sozusagen für diese schöne, verschlüsselte, vielleicht hier etwas zu... Gewollt verschlüsselte Deutschrap-Sprache, die man nämlich genau wie du jetzt guckst, erstmal dann <lacht> ja. Wort für Wort aufschlüsseln ja. muss. Aber die, die Klänge funktionieren. So. 20 ja. Darby-Hooper in einem Hurrikan. Hurrikan ist ein Auto, ein Sport, ein Supersportwagen, Aha. Aha. in dem sie Darby nehmen, was der Straßenname für Teledin ist. Und das fand ich dann so besonders schön. Hooper ist irgendwie die Einheit. In, ich weiß Aha. gar nicht, also ah, ja. Tropfen oder sowas. Ah, ja. Ja. Sie nehmen 20 Tropfen ja. Teledin. Das war eine Zeit lang absolut dominant im deutschen Rap. Könnte man ein eigenes Vögeln drüber machen? Im US-Rap war ein anderes, nicht Opioid, das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich ein Opiat, also aus dem pflanzlichen Stoff namens Codein, super wichtig. Das kennt man auch beim Hustensaft. Genau, oder? das war im Hustensaft drin. Mhm. Abusus, sagen doch dann immer die, die Ärzte, Es ist immer ja. schrecklich, wenn man mit Ärzten geht, die nicht normal sprechen, sag doch einfach Missbrauch. Nein, der Abusus <lacht> wurde dann missbraucht, gern auch in der Rap-Szene, da gab es dann so Codenamen für so Drinks, Purple, Lean, das waren so Wörter, die auch immer auftauchten mit Sprite gemischt und mit anderen Sachen. Das hat auch einen ganzen den ganzen Sound über, über Jahre hinweg geprägt. Ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, ja aber eine Zeit lang war das sehr dominant, weil auch die Vibes der Rapper in dieser ein bisschen Schläfrigkeit entsprechen eben diesem codein flow ah, ja. Ich habe noch so zwei, drei andere Beispiele. Ich will es aber auch nicht in die Länge ziehen. Ich glaube, eine Serie, die ich nicht gesehen habe. Aber darf ich da habe. so eine Zwischenfrage ja, ja, ja. schon mal
2: stellen, die ich vermutlich im Laufe der Sendung immer wieder stellen werde? Aber ich möchte sie auch jetzt an dieser Stelle schon stellen. Würdest du sagen, die Rapper haben diese Schmerzmittel genommen um einen primären Schmerz wegzudrücken oder sie haben sie genommen, weil die Wirkung für sie in irgendeiner Weise ein Glücksgefühl war?
1: Opioide oder Codein, oder man müsste, glaube ich, vielleicht, so würde ich es jetzt formulieren, sagen, sie haben eben zwei Wirkungen. Sie verhindern körperlichen Schmerz und, das ist bei Teledin ganz wichtig, sie unterdrücken Ängste eben. Ja. Und das ist schon gut, da werde
2: ich jetzt wieder das privat. Das aber, die hatten alle ja. Ängste. Ich ja. rede jetzt in so einem typologischen Sinne. Ich glaube, also, das
1: wirkt bei jedem. Du musst, nicht, du musst, du musst glaube ich, nicht Ängste besonders haben. Ängste haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Also okay. liebe Pharmakologen unter äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, sagt ja. uns, wenn es nicht stimmt. Aber ich ja. habe jetzt nicht, hoffe ich, nicht im pathologischen Sinne Superängste. Aber meine ja. einzige, und jetzt mache ich den Bogen zurück zum Anfang, ja. meine einzige Drogenerfahrung in dem Sinne ist, dass ich mal echt schlimme Zahnschmerzen habe. Ja. Ich habe eine Codein-Tablette genommen. Eine Codein-Tablette. Ich, ah, ja. ich erinnere mich, wie, wie mein Zahnarzt dann immer gesagt hat, ich habe dann diese Ibo eingewerfen und die hat dann immer so gesagt, ja, das geht halt da durch. Schön. Mit Codein ging es nicht mehr durch. Allerdings sagte an dem Abend, ich weiß nur genau, meine Frau zu mir, Ach, Lars, ich wünschte, du wirst immer so gut gelaunt. <lacht> und es macht, glaube ich, dann schon, bilde ich mir jetzt ein, was mit ein, was so die Ängste so ein bisschen abgedreht werden. Das ist interessant. Ja. Also
2: erst durch die Drogenerfahrung realisiert man, dass man Ängste hat, die durch Drogen weggedrängt werden können. Ja,
1: vielleicht. Ich will jetzt, glaube ich, dich gar nicht weiter nerven mit weiteren popkulturellen Beispielen. Gern, ich ich sage noch ein Stichwort, die sehr, sehr wichtige Gegenwartserie, die hier noch nicht vorgekommen ist in diesem Podcast, die ich leider auch immer noch nicht gesehen habe. Sie heißt Euphoria und ist, glaube ich, die Gegenwartserie, wenn man popkulturell verstehen will, wie junge Leute heute ticken.
2: Oh, und warum haben wir die noch nie hier
1: richtig in keiner, der Serie gehabt? Weil sie keiner von uns bisher gesehen hat, aber ich weiß, dass dort... Na, da wissen wir ja, was wir in der Adventszeit machen. <lacht> genau. Ich weiß, dass dort Fentanyl eine Rolle spielt und
2: Fentanyl ist auch ein Opioid.
1: Das war so ein bisschen meine... Wovon Belegung. war denn eigentlich
2: Dr. House abhängig? Weißt du, das war doch auch mal eine sehr gegenwärtige Serie in den Nullerjahren. Da, Stimmt. Wenn man ja. hip sein wollte, musste man auf Partys Analysen im Stile von Dr. House.
1: Ich bin immer noch darauf hängen geblieben. Ich bin immer noch <lacht> großer Dr. House-Fan. Genau, vielleicht das erste Mal, dass ich mit dem Thema überhaupt so popkulturell in Berührung kam, war bei Dr. House. Der war abhängig von einem, genau, Opioid namens Vicodin. Ah, ja. Hier hat das aber eine besondere, und vielleicht komme wir später nochmal darauf zu sprechen, eine besondere kulturelle Referenzpointe, weil Dr. House ja eine Art Wiedergänger von Sherlock Holmes sein sollte, angelehnt da dran. Der ist entweder morphiumabhängig, oder das wird angedeutet, oder manche Leute lesen das da rein, oder er nimmt ah, es ja. jedenfalls manchmal, ja. Ah, so, und in dem Sinne war House von diesem synthetischen Opioid abhängig. Ah, ja. All das verblasst aber eigentlich, was wir jetzt gesagt haben, vor dem Hintergrund, der Geschichte, um die sich die zwei aktuellen Kulturprodukte drehen, die wir heute über heute noch sprechen wollen, nämlich die Opioid-Epidemie in den USA, vielleicht die größte westliche Drogenkatastrophe der letzten Jahrzehnte.
2: Das sagt sich so leicht, eine Opioid-Epidemie. Ja, ich, das sagt man doch immer, oder? Ja, ja, und macht sich aber vielleicht das Ausmaß, was das heißt, ja, nicht ja. so ganz klar, beziehungsweise ich selber würde, wenn ich sowas bisher gelesen habe, dachte ich immer so, wird schon schlimm sein, ja, aber ja, ja. Am Ende dann doch eine minoritäre Angelegenheit. Aber nein, das ist wirklich ein gesellschaftliches Breitenphänomen, das also Opferzahlen in unglaublicher Höhe zu verzeichnen hat. Wir reden in dieser Folge vor allem über ein ganz spezifisches Opioid aus dem Hause Purdue. Oder so spricht die Firma aus. Ja. Purdue und dann kommt Pharma. Purdue Pharma, die haben sie irgendwann umbenannt. Und die stellen ein Opioid her, das heißt Oxycodon. An diesem Oxycodon sind zwischenzeitlich mehr Menschen gestorben als an Autounfällen pro Jahr.
1: Ja genau, also wir haben in den USA äh, reden wir über hunderttausende Tote und es gibt immer dann immer so die Bemerkung, es geht um das ganze Landstriche verheert wurden, da fragt man ja. sich immer, wie soll man das vorstellen, aber tatsächlich in ganz Amerika ein Problem war, aber starke regionale Hotspots, wie man ja. bei Corona hätte jetzt gesagt hatte, ähm, da kommen wir gleich drauf, nämlich in den Appalachen, in den in den Gegenden der eher weißen, armen Arbeiterklasse in Kentucky. Ja. Dort führt das natürlich dazu, wenn so viele Menschen sterben oder die, die noch nicht gestorben sind, abhängig sind, nicht mehr arbeiten können, dass eigentlich ganze Communities sozusagen kollabieren. So ja. wie das eben auch in den 80ern mit Crack-Cocaine war. Selbst wenn du selber nicht abhängig warst davon, ja. hast du es halt mitbekommen, weil alle deine Freunde waren es, es gab keine Läden mehr, es gab nichts mehr, was irgendwie ja. funktioniert hat bei dir.
2: Weil du das Stichwort gerade schon hast fallen lassen, greife ich es auch an dieser Stelle schon auf, das hat mich auch nochmal in starker Weise verstört, während man quasi in seinem Bewusstsein noch die Erinnerung hat an diese furchtbare Crack-Abhängigkeit, vor allem der Black Americans und diesem sinnlosen War on Drug, den Ronald Reagan initiiert hat und der zu einer unfassbaren Inhaftierungsquote sinnloserweise geführt hat, während man also gewissermaßen damit noch befasst ist, und denkt, ah ja, dieses Problem einmal vor Augen, wie kann man es beseitigen oder beheben und wie kann man daran arbeiten, wird es längst schon von einer mhm. anderen, mhm. Nee, noch viel nee. gewaltigeren oder ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, rein quantitativ, aber mindestens ebenso mhm. gewaltigen Abhängigkeitskrise ein- oder überholt. Das mhm. hat mich schon irgendwie verstört. Man war eben noch ganz aufs Crack-Problem konzentriert mhm. und das stellt man fest, in dieser Wirklichkeit gibt es aber daneben noch einen ganz anderen Krisenherd.
1: Also wir sind nämlich jetzt sehr weit weg von Harlan County, Kentucky hier, ja. ja. Irgendwann war das ja auch in Deutschland ein großes Thema, gab viele Berichte drüber. Ich frage mich nur, wann das so eingesickert ist, weil die Geschichte fängt ja sehr früh an, nämlich schon in den 90er Jahren, als dieses ja. Medikament, du hast es schon genannt, Oxycodon, dann immer abgekürzt Oxy, auftauchte und verschrieben wurde. Und ich erinnere mich, und das ist die letzte Serie, die, oder die vorletzte Serie, die ich heute erwähnen werde, die verdient einen kleinen Shoutout, weil sie, glaube ich, nicht viele Leute kennen. Ich erinnere mich, dass ich früher immer gern Justified geguckt habe. Crime, Genre, nicht so, nicht so übersmart. Da, da haben dann nicht immer alle gefüllt gerufen, das ist die schlauste Serie des Jahres. Und sie war sehr gut. Und vor allem war der Handlungsort interessant. Sie spielte in, genau, in Kentucky, in Harlan County, Kentucky. Das ist da, wo Alte Kohleregion mhm. in der Serie, die dann so in den Nullerjahren spielt, bauen die da auch teilweise noch Kohle ab. Viele, manche arbeiten dann noch, vielleicht nicht mehr so viele wie früher. Es ist natürlich geprägt von Armut, von sehr ruraler Armut. Es ist absolut geprägt von Rassismus. Also, das Interessante an der Serie ist, die Hälfte der Hauptfiguren, die einem hin und wieder auch sympathisch sind, sind halt so Leute mit so Hakenkreuzen tätowiert. Ja, so diese ja. Hillbilly-Fraktion. Genau, also in dieser Welt befinden wir uns da auf dem Farm im Pickup rum ja, und versuchen letztlich auch ihr Überleben zu sichern. Und da kam zum ersten Mal in der Folge, ich es nochmal nachguckt, 2011 kam Oxy vor, weil sie damals immer, diese kleinen Ganoven und Gangster, es ging immer um den Oxybus, Denn sie mieteten einen Bus und fuhren alle zusammen mit diesem Bus nach Florida, weil, und zweiter wichtiger Begriff für diese ganze Epidemie, weil es dort Pillmills gab. Damit waren Ärzte gemeint, offensichtlich hatte Florida damals schon besondere Probleme, die wir auch immer wieder thematisieren in den Nachrichten, die einfach gegen Geld so viele Oxy-Rezepte ausgestellt haben, wie Leute vorbeikamen. Mhm. Um, und dann sind sie mit dem Bus nach Florida, haben ihr Oxy geholt und dann wieder hoch nach Kentucky und es da vertickt, wo offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon alle süchtig waren. Da bin ich zum ersten Mal darüber gestoßen und es war halt eingebettet in diese Appalachen-Welt der weißen Armut.
2: Ja, genau. Und wir haben jetzt... Äh das ist eigentlich ein von uns kreierter Begriff, bei dem wir jetzt abwarten, ob er sich langsam durchsetzt. Wir haben jetzt zwei Kulturprodukte, ja. <lacht> nämlich ein Buch und ein Film, die dasselbe Phänomen beschreiben. Das Buch hat geschrieben ein vielfach preisgekrönter Journalist, der für den New Yorker schreibt Patrick Redden-Keefe. Und das Buch ist jetzt gerade auf Deutsch erschienen unter dem Titel Imperium der Schmerzen. Wie eine Familiendynastie, die weltweite Opioidkrise auslöste, bei Hansa Blau erschien. Ist das eigentlich Mohn hier
1: vorne drauf das auf ist dem eine Cover? Ah ja,
2: okay. Dieses Buch kann man aus vielen Gründen lesen, weil es glänzend geschrieben ist und weil es einfach eine ungeheure breite Fülle an Themen, die alle für sich interessant sind. Nur so ein Stichwort. Es gibt in dieser Dynastie der Sacklers irgendwann die Erbfolge, weil der Gründungspatriarch Arthur Sackler stirbt. Der hat aber versucht, sein Imperium immer möglichst undeutlich zu halten, damit niemandem klar ist, wie viele Strippen er zieht. Und das führt dann nach seinem Todesfall natürlich dazu, dass nicht alles so genau deklariert ist und die Vollstreckung des Testaments schwierig ist. Und wie dann zum Beispiel ein Anwalt sich auf den Weg macht, die Vermögenswerte zu sichern und so weiter. Allein so etwas, was jetzt gar nichts mit Opioiden zu tun hat, aber das zu schildern, ist spannend und aufregend. Man kommt einfach mit, wenn man dieses Buch liest, mit sehr viel Realia in Berührung. Und natürlich vor allem auch, und da darf ich jetzt bisschen ausholen, um das Buch zu charakterisieren. Schon auch noch einmal mit dieser gloriosen Geschichte der USA als Einwanderungsland. Denn die Sacklers, der Arthur Sackler, den ich eben den Patriarchen des Unternehmens nannte, der ist 1913 geboren in den USA. Seine Eltern sind Juden aus Galizien, die drei Jahre vorher, ich glaube 1910, in die USA ausgewandert sind, auch nie richtig Englisch sprachen. Das heißt, die hatten drei Kinder, Arthur, Mortimer und Raymond mit denen sie Jiddisch gesprochen haben. Es war aber immer klar, man ist bildungsaffin. Es ist völlig klar, man macht diesen großen Neustart für die Kinder. Die werden das alles rausholen, wofür man quasi auch die Entwurzelung und so weiter in Kauf genommen hat. Und solche Einwanderungsgeschichten spielen in diesem Buch immer wieder eine große Rolle. Ich sage das nur, um etwas, was ich immer schon mal sagen wollte, an dieser Stelle anzubringen. Es ärgert mich manchmal dieser fötonistische Reflex, mit dem der amerikanische Traum immer nur als eine Illusion dargestellt mhm. wird. ja mhm. Und fast jeder Filmkritiker schreibt über jeden dritten Film, auch dies ist ein Film über die Illusion des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum Millionär. In Wahrheit war das natürlich nicht so, das Ganze ist nur eine Legende, nur ein Mythos. Natürlich wird nicht jeder Tellerwäscher ein Millionär, ist schon klar, aber ich glaube, das ist schon eine ganz reale, soziologisch fixierbare Lebensrealität, aus der Amerika seine ganze Energie geholt hat. Und die Sacklers sind eben ein super Beispiel dafür. Was der alte Sackler seinen Kindern immer sagte, der hatte selber angefangen mit einem Obst- und Gemüseladen in Brooklyn. Der lief dann eine Zeit lang sehr gut und dann konnte er Immobilien kaufen in Brooklyn und kam so in einen gewissen Wohlstand was für die Schulbildung seiner Kinder auch ganz hilfreich war. Und dann schlug leider die große Depression zu und er verlor wieder alles, sodass er seinen Kindern materiell nichts vererben konnte. Aber er sagte an dieser Stelle immer, also das Einzige, was ich euch mitgeben kann, aber das ist auch das Wichtigste, ist ein guter Name. Und ähm, dieses Motiv ist entscheidend für die Familiengeschichte der Sacklers, weil dieser gute Name, dieses Motiv, dass es um den guten Namen geht, begleitet dann die Erfolgsgeschichte von Arthur und seinen zwei Brüdern die irgendwann so reich waren, dass sie quasi an allen Ivy leagues Universitäten einen Studiengang gestiftet haben. Im Metropolitan Museum gibt es einen ganzen Flügel, der hieß bis vor kurzem The Sackler Wing. Der Arthur Sackler fing, glaube ich, in den 60er Jahren an, chinesische Kunst zu sammeln und hat seine gewaltigen Sammlungen an Museen gestiftet. Und da war es ihm immer wichtig, während er sonst bei seinen geschäftlichen Praktiken gerne im Dunkeln unterwegs war und versuchte Transparenz zu vermeiden, war er extrem explizit und öffentlich bei seinen unzähligen philanthropischen Engagements. Das heißt, er stiftet den großen Stile immer unter der Auflage, dass der Name der Sacklers klar geführt werden muss. Jetzt greife ich nur kurz vor, natürlich dieses ganze Imperium der Sacklers bricht zusammen und der gute Name ist jetzt zerstört, weil jetzt verbinden wir den Namen nur noch mit mit einer Opioidkrise.
1: Weil man sie als Hauptverantwortliche dieser äh, Krise genau. ausgemacht hat, als eigentlich die Täter, die das Amerika eingebrockt haben. Warum? Darüber schaffen wir es gleich vielleicht noch zwei, drei Wörter zu sagen. Unbedingt. Weil ja. der Titel ist natürlich auch sehr interessant über das Buch hinaus. Es
2: ist ein Imperium der Schmerzen, was sie errichtet haben. Ja, und das ist sehr vieldeutig, dieser Titel. Ein Bedeutungsstrang hat damit zu tun, dass die Sacklers einen sehr guten. Marketing-Move gemacht haben, der ihnen die Vermarktung ihres Medikamentes, das dann so tödliche Wirkung entfaltete, überhaupt erst ermöglichte, ein neues Framing durchzusetzen dessen, was Schmerz ist. An der Stelle würde ich auch gerne noch mal kurz ausholen, weil das ist so interessant, in der Sackler-Geschichte wiederholen sich die Dinge. Nicht erst als Tragödie, dann als Phase, sondern umgekehrt. Es gibt immer erst das Vorspiel, das aber eigentlich die gleichen Motive spielt. Und dann kommt die eigentliche Hauptgeschichte. Und die Vorgeschichte ist, wie viele Einwanderungsfamilien, alle drei Kinder studieren natürlich Medizin, weil man das für einen seriösen, ernstzunehmenden, wichtigen Beruf, der immer nachgefragt wird, also auch eine gewisse Sicherheit hat. Die studieren alle Medizin. Arthur Sackler arbeitet dann, ich glaube, in den 40er, 50er Jahren in einer psychiatrischen Klinik in New York und wird da konfrontiert mit dem Alltag der Psychiatrie, wie sie damals gepflegt worden ist, was man sich gar nicht grauenvoll genug vorstellen kann. Bisschen so ähnlich wie bei einer flog übers Kuckucksnest. Also die Versuche, wie man da Massen von Patienten einkerkerte und mit welchen Mitteln und Methoden man versuchte, sie im Grunde ruhig zu stellen, weil man sonst nicht die Infrastruktur hatte, die anders zu betreuen. Und das hat den alles sehr, den Arthur sehr beeindruckt, also im kritischen Sinne. Also er fand es auch furchtbar. Und hat sehr früh angefangen, über diese Fragen nachzudenken. Das heißt, die Sacklers namentlich der Arthur Sackler kommen immer auch ein bisschen vom Fach, aber gleichzeitig macht er was völlig anderes, nämlich er stellt fest, er ist ein großartiger Vermarkter. Der hat schon während seiner Schulzeit ständig in der Schülerzeitung Werbung akquiriert und so weiter. Und er merkt, das ist eigentlich sein großes Talent. So gründet er eine Werbeagentur und diese Werbeagentur hat dann ihren großen Höhenflug. Damit verdient Arthur Sackler in den 50er sein, Jahren sein Geld, als er zwei Produkte des Schweizer Pharmazieunternehmens Roche vermarkten darf, nämlich Librium, unser Nachfolgeprodukt, das wir alle kennen, Valium. Bei solchen Medikamenten geht es immer darum, ihre Wirkung, ihre positive Wirkung zu unterstreichen und ihre negative Wirkung zu minimieren, also sie zu normalisieren. Und gleichzeitig geht es darum, Anwendungsfälle zu profilieren, die möglichst massenhaft auftreten. Das Thema werden wir später bei Oxycodon auch haben. Eigentlich wäre Oxycodon ein sinnvolles Schmerzmittel für die Krebsbehandlung. Es gibt aber zu wenig Krebserkrankte für einen richtigen Massenverkauf. Also sagt man, wir wollen es auch für andere Formen von Schmerzpatienten zum Einsatz bringen. Und es ist ganz interessant, wie Arthur Sekler dann Valium versucht zu popularisieren, höchst erfolgreich. Ich lese hier mal drei Sätze vor, die das gut veranschaulichen. Zitat, eine typische Anzeige für Valium beschrieb die Musterpatientin als 35 ledig und psychoneurotisch. Eine frühe Anzeige für Librium zeigte eine junge Frau mit einem Stapel Bücher unter dem Arm und suggerierte, dass sogar der reguläre Stress zum College-Start mit Librium noch viel besser zu bewältigen sei. Ja klar ist man angespannt, wenn man sich beim College bewirbt, aber diese Anspannung ist doch eigentlich das Allernormalste der Welt. Damit muss man irgendwie leben und lernen, damit umzugehen. Nein, das wird jetzt als etwas diagnostiziert und beschrieben, was nicht sein muss, wogegen es ein Mittel gibt, nämlich Librium in dem Fall. Die Vermarktung von Librium war basierte förmlich auf der ganzen Bandbreite der geschlechtsspezifischen Stereotypen der Mitte des Jahrhunderts, die neurotische Singlefrau. Das fand ich jetzt interessant. Jetzt kommen so vier, fünf Typologien. Und da fand ich lustig, dass es die genauso schon in den 50er Jahren also gab. Die neurotische Singlefrau wäre ich nämlich nicht so unbedingt drauf gekommen, gleich schon in den 50er Jahren. Breakfast at ja, Tiffany's. Absolut. Ist das nicht
1: die neurotische Singlefrau? Ein ja.
2: bisschen verrückt. Ja, ja, stimmt. Die neurotische Singlefrau, die zermürbte Hausfrau, ja klar, da also denken wir an die 50er. Die freudlose Karrieristin, die Matrone in der Menopause. Was die Historikerin Andrea Tone in ihrem Buch The Age of Anxiety zu dem Schluss brachte, das eigentliche Problem, für das Roche mit seinen Beruhigungsmitteln eine schnelle Lösung anbot, sei, eine Frau zu sein.
1: Das ist wirklich eine sehr schöne Stelle und ich weiß, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu oft korrigieren bei Aussprachen, aber ich bin mir relativ sicher, Rosch. dass man Roche sagt, Entschuldigung, oder? Also Roche. die Amerikaner würden wahrscheinlich was anderes sagen. Ja, ja nein, nein, Roche natürlich, Rosch. ja, ja. Es ist so wahnsinnig interessant, diese Beschreibung in dem Buch. Das Buch zieht sich natürlich bis in die Gegenwart, aber die, die frühere Familiengeschichte beschreiben, weil die Oxycodone-Epidemie das eigentlich nur auf größere Weise, hast du schon angedeutet, äh, genau. wiederholt ja. und mit schlimmeren Folgen. Ja. Vielleicht führe ich kurz die Serie ein. Es gibt neben diesem Buch eine ganz tolle Serie. Sie lief schon letztes Jahr an, also nicht mehr ganz neu, aber gibt es bei Disney Plus noch, empfehle ich nur zu gucken. Sie heißt Dope Sick, beschäftigt sich weniger mit der Geschichte der Familie Sektor als mit der... Zeit seit 1990, als das Problem mhm. losrollte. Und zwar ist es später ein Sprössling dieser Familie, der auch unter dem Druck des Familienerfolgs, der zu wiederholen ja. ist, eben dieses Medikament Oxycodon möglichst groß Breit vermarkten will, zum meistverkauften Medikament. Man muss vielleicht will.
2: noch was anderes hinzufügen, um quasi den marktwirtschaftlichen Druck, den Businessdruck noch klarer zu haben. Das Pharmacy-Business ist etwas Kapitalintensives, weil du in der Regel erprobst du neun Medikamente, die nichts werden und nicht zugelassen werden. Jedes zehnte ist ein Erfolg. Und das heißt, du hast wahnsinnige Kapitalaufwendungen, um das erfolgreiche Medikament dann patentieren zu lassen. Und die Patentierung läuft immer so irgendwie 20 Jahre. Ab da ist es dann gemeinfrei und jeder darf Generika erzeugen. Das heißt, die Pharmazieunternehmen müssen dann versuchen, in diesen 20 Jahren ihre Investitionen einzuspielen. Die Firma Purdue Pharma ist in dem Moment in den frühen 90er Jahren genau in der Situation, dass ein bisher sehr erfolgreiches Medikament von ihnen in den nächsten Jahren auslaufen wird. Und sie verlieren die Exklusivrechte daran. Das heißt, es wird nicht mehr die Cash Cow bleiben, wie es war. Und dafür brauchen sie im Grunde einen Ersatz. Sie brauchen jetzt ein neues Mittel, das ihnen Marktdominanz garantiert.
1: Dieses Mittel ist, und davon erzählt die Serie, die ich sozusagen mitgebracht habe, ähm, namens Dopesick, äh, zu sehen bei Disney+. Plus. Dieses neue Mittel soll ein Opioid namens Oxycodon sein. Du hast schon kurz angedeutet... Wie immer bei diesen Sachen geht es gar nicht darum, ob dieser Stoff an sich furchtbar oder gut ist. Er hat sicher seinen Nutzen in einer Schmerztherapie. Ganz sicherlich in der Behandlung von Krebspatienten im Endstadium und in, in den schweren Fällen. Aber du hast schon gesagt, damit lässt sich nicht genug Ware drehen. Ja? Ja. Deswegen, wie die Familie vorher es schon eingeübt hat, wird jetzt... Alles ins Marketing gesetzt. Man muss mit diesem schweren Schmerzmittel neue Käuferschichten erreichen. Und die Serie DopeSick, die eine Fiktionali das ist nicht, du hast ein Sachbuch mitgebracht, das heißt, eine fiktionalisierte Version, also nicht alles stimmt genauso, aber insgesamt versucht es, die Ereignisse richtig zu erfassen und nachzuerzählen. Da kann man das sehr schön sehen, dass es jetzt darum geht zu sagen, Opioide verschreiben vor allem so Hausärzte nicht gerne, weil das macht ihnen Sorge, die sind da ja. natürlich vorsichtig, weil sie schon wissen, es könnte süchtig machen. Aber die sackler familie findet so zwei, drei Anhaltspunkte, um behaupten zu können, dass dieses Opioid weniger süchtig macht. Mhm. Spoiler, im Nachhinein
2: stellt sich heraus, es ist völlig ja. haltlos und es ist eigentlich ein Skandal. Ein Riesenskandal. Und eigentlich auch nicht begreiflich, dass das tatsächlich durchging bei der FDA. Genau, also es geht ja darum, dass die, die
1: Regulierungsbehörden ja. dazu gekriegt haben, da so Sachen reinzuschreiben wie, ja. macht weniger süchtig oder
2: so. Ja, es gibt ja. einen Satz, der in der Packungsbeilage steht und das kann man wirklich, keiner versteht das, wie das gelungen ist, das da reinzuschmuggeln. Da steht in der Packungsbeilage, es wird angenommen, allein schon dieses Verb angenommen bei einer Packungsbeilage, was ist denn das für eine Aussage? Es wird angenommen, dass die verzögerte Aufnahme, die von den Oxycontin-Tabletten gewährleistet wird, die Miss Missbrauchswahrscheinlichkeit verringert. Das Interessante ist, die bringen hier ein Verfahren noch einmal zur Geltung, das sie schon beim anderen Medikament genutzt haben. Man nimmt die Tablette auf, aber die Wirkstoffe setzen sich zeitversetzt frei. Dieses Verfahren hat mancherlei Vorteile und sie tun jetzt aber so, als würde genau das nämlich auch verhindern, abhängig zu werden, weil sie sagen, die Abhängigkeit hat doch immer was mit Ups und Downs zu tun und diese starken Ausschlagungen, wenn man so will, der Sinuskurve, sagt man so, der ja, S-Kurve, ja. seien bei diesem Medikament nicht der Fall, weil durch die zeitversetzte Wirkung laufe das alles mehr in so einem mittleren Bereich. Der Mensch, der bei der FDA, das ist die Food and Drug Administration, für die Zulassung dieses Medikaments zuständig ist, der wird ein Jahr später, nachdem er diese Zulassung gegeben hat, auch für das Unternehmen arbeiten. Im Grunde ein unfassbarer Skandal.
1: Kapitalismus macht Sachen,
2: wie man auf Twitter dann
1: gerne drüber kommentiert. Bei solchen äh, für uns erwartbaren, <lacht> erwartbaren. Ja, aber ich meine, Korruption ist
2: ja jetzt kein Verfahren des Kapitalismus. Und äh, äh. Nee, auch in vorkapitalistischen Zeiten wurden bestimmt Behörden ständig bestochen.
1: Vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück, bevor wir uns auf die großen Gegenwartsfragen einschießen, auf die Sachfragen, die man vielleicht noch erwähnen muss. Also, ja. die Säcklers sind auch in dieser Phase, ja, ab den 90ern wahnsinnig gut, auch in der Vorbereitung, wahnsinnig gut darin, wie du es schon beschrieben hast, Medizinmarketing zu betreiben, ja. zu spinnen. Sie machen, und das macht die Serie an so ein paar Szenen ganz toll, an fiktionalen Szenen, aber trotzdem an ein paar Szenen ganz toll fest, sie kriegen die Deutungshoheit über diesen ganzen Begriff Schmerz. Und wenn sie das einmal haben, ja. kann ihnen eigentlich gar niemand mehr ins Handwerk pfuschen, ja. weil sie alle Leute schon damit beeinflusst haben, dass sie schon wissen, was Schmerzen ist und wie das funktioniert. Irgendwann kommt raus, naja, wir geben hier den Leuten, wie ihr gesagt habt, immer das Oxy, aber die kommen irgendwann wieder und haben dann wieder Schmerzen nach einer Zeit. Naja, der Klassiker, die haben halt eine Resistenz entwickelt, ja? Mhm. Dann wirkt es nicht mehr, wie es mhm. ist ja immer. Du musst die Dosis steigern. Ja. Die äh, Sacklers sagen dann, äh, oder ihre Marketingleute sagen dann, nee, das ist Breakthrough-Pain. Also das mhm. ist ein ganz wichtiges Phänomen. Das Wort bedeutet eigentlich nichts. Es ist yeah. Bullshit, aber yeah. es verkauft es anders. Yeah. Und was ist die Behandlung für Breakthrough Pain? Naja, Breakthrough Pain ist ein ganz starker Pain, ein yeah. ganz starker Schmerz. Da müssen wir mehr Oxycodon yeah. nehmen. Wenn man klar bei Verstand ist, würde man sagen, ja, ja, weil die Leute süchtig sind und nicht mehr yeah. darauf ansprechen. Nein, naja, das ist Breakthrough Pain. Yeah. Und das ist wirklich, ja, auch für uns Phötonisten interessant, weil es ja hier nicht um Chemie geht, yeah. sondern um die Macht des Wortes. Die Serie hangelt sich entlang wie ab Mitte der Nullerjahre, die Behörden versuchen immer wieder, dem Einhalt zu gebieten, es sind nicht alle völlig blöd und sehen nicht, was da los ist, Ja, dass die Leute plötzlich auch sich das Medikament nicht mehr leisten können und dann Heroin nehmen. Plötzlich nimmt, nehmen die Herointoten zu, weil sie auf Heroin ausweichen, stoßen dann aber mehr auf Widerstände, kommen nicht weiter, es dauert ewig, bis man da irgendwie reglementorisch einschreitet. Eine wichtige Figur ist ein äh, Bundesstaatsanwalt, der ermittelt gegen die äh, Sacklers. Und es gibt eine tolle Szene, der hat einen, ähm, einen Tumor, der operiert werden muss. Es gelingt auch, also er ist nicht in Lebensgefahr, aber er wacht wieder auf im Krankenhaus. Das Erste, was ihm gezeigt wird, ist ein Blatt Papier, ein, oder nicht Papier, so foliert, ja. mit so sieben Smileys drauf. Von ja. so einem roten, ganz traurigen, bis zu einem grünen, ja. der lacht. Und er soll sagen auf einer Skala von 1 bis 7, wie stark seine Schmerzen sind. Und er sieht dann, dass unten dieses Infomaterial rausgegeben ist, nicht von... Heard You, dieser Firma, aber von einer, das heißt dann immer Coalition for Pain oder so. Und er weiß aus seinen Ermittlungen, das ist einfach nur eine fiktive Patientenorganisation, die die Sacklers erfunden haben als Tarnorganisation, ja, weil sie auch so in diesem Tarn so gut sind, um ihre Meinung zu Schmerzmitteln durchzudrücken, mhm. ja. Man muss das ja gar nicht so eng verstehen, dass jetzt diese Skala irgendwie dafür sorgt, dass die Leute denken, sie hätten mehr Schmerz. Es ist eher ein Symbol dafür, sie haben die Hoheit über diesen alten, schwierig philosophisch zu definierenden Begriff. Ja, das ja. unvermittelte Mal von meinem Schmerz und deinem Schmerz. Genau. Das haben die Sacklers für sich.
2: Da sind erkannt. wir im Grunde auch bei Wittgenstein. Wie immer. Ja, wie immer. Ähm, das kennst du dich auch besser aus. Also die die Frage, äh, ob man den eigenen Schmerz überhaupt kommunizieren kann. Das, was den Sacklers gelingt, ist aber tatsächlich eine ziemlich anspruchsvolle diskursive Bewegung, die auch das muss man, das finde ich an dem Buch so toll, wenn man das Buch liest, sieht man schon auch, dass es für diese Diskursveränderung im Umgang mit Schmerzen auch gute Gründe gibt. Die Zeklers organisieren oder finanzieren geradezu Medizinkongresse, wo anerkannte Schmerzmediziner sprechen und entwerfen da ein neues Narrativ, das auch nicht ganz falsch ist, nämlich das neue Narrativ lautet, bisher waren wir gewissermaßen so die harte Generation Probacken zusammenkneifen, das muss man aushalten. Schmerzen gehören halt nun mal dazu. Und das sei falsch gewesen. Das sei rücksichtslos gewesen. Nein, Menschen hätten ein Recht, schmerzfrei zu leben. Menschen hätten ein Recht, auf der Höhe ihres Selbst glücklich zu werden. Und die Medizin habe die Schmerzen vernachlässigt. Das sei das eigentlich menschenverachtende. Und der eine Mediziner, der ein Bestsellerautor auch ist und viel darüber publiziert hat, auch für die breite Masse, Portenoy heißt er, glaube ich, Amerika sei im Griff eine Opioidphobie, also der dreht quasi den Spieß um, wir sind hysterisch in unseren Sorgen über Schmerzmittel, statt dass wir endlich mal sehen, dass Schmerzen ein großes Thema sind. Das war glaube ich auch die Zeit, in der zum Beispiel die Palliativmedizin auch große Fortschritte gemacht hat. Kurzum, die Sacklers konnten ihr schmerzstillendes und abhängig machendes Medikament in einem Umfeld vermarkten oder auf den Markt bringen, wo plötzlich Schmerzvermeidung und palliative Medizin viel positiver konnotiert waren.
1: Ja, das, das müssen, glaube ich, wahrscheinlich dann wirklich die Kollegen aus dem Wissenschaftsjournalismus genauer sagen, aber so wie mir das... Auch befreundete Ärzte sagen, stimmt es schon, dass es eine Zeit lang zu viel Zurückhaltung vor der Gabe von Opioiden genau. in ja. der ähm, ja, Palliativmedizin gab. Ja. Aber was bei den Sacklers daraus passiert ist, wir haben es ja noch nicht gesagt, wer hat dieses Medikament faktisch bekommen, auch das erzählt diese Serie ja, nicht nur Leute nach ihren OPs ja. oder nach irgendwelchen echten Verletzungen, ja. Ganz wichtig war alles, was so Backpain war. Und wir wissen ja alle, Rückens Volksleiden, Rückenschmerzen, das ist ein diffuses Leiden, aber wo Leute wirklich das Leute wahnsinnig macht, was schwierig zu behandeln ist ja oder gar nicht zu behandeln ist, denen hat man das dann gegeben. ja. Was auch nicht heißt, ihr nehmt das mal ein paar Tage nach der OP, sondern die haben das dann monatelang genommen bis zu Zahnschmerzen. Also selbst bei Zahnschmerzen war das dann eine Verschreibungspraxis, den Leuten Oxycodon zu geben, was übrigens noch mal viel stärker ist als mein Kodein, was ich da mal eingenommen habe. Ja. Sie haben halt auch nicht mehr darauf geachtet, dass die Leute es nur kurz nehmen, weil ja da stand, es macht gar nicht so abhängig. Ja. Das wurde zu so einem Riesenproblem. Die Folgen waren dann irgendwann absehbar und was haben die Sacklers dann als Spin eingeführt? Sie haben gesagt, und das, auch das ist ja ganz wichtig, auch für die Geschichte der Suchtbekämpfung, weil sie haben gesagt, wie schon bei Valium, das ist im Buch auch bei Valium haben sie auch schon benutzt das Argument. Das Medikament ist nicht das Böse. Manche Leute ja. machen böse Sachen damit. Aber ja, das ist haben nicht halt unser gesagt. Problem. Ja
2: klar gibt es Abhängigkeiten, aber das liegt daran, dass die Leute selber schon eine Disposition genau. zur Abhängigkeit ja. haben. Im Grunde die, die davon abhängig werden, so wurde wenig verklausuliert gesagt, sind im Grunde schon Drogenabhängige ja. und natürlich ja. entwickeln die dann eine starke Abhängigkeit auch zu diesem Medikament.
1: Zoomen wir noch mal kurz raus, weil was du jetzt am Schluss gesagt hast, sei ja eigentlich auch der Zeitgeist-Gedanke, der sich da aufdrängt. Du hast das Wort noch nicht so benutzt, aber wir haben eigentlich die Vision von einer schmerzfreien Gesellschaft. Ich glaube, in der Serie Dope Six sagt, dass einer der Sacklers auch mal auf irgendeiner Ansprache, dass ja. das ihre Vision ist, die ja. schmerzfreie Gesellschaft. Wir haben interessanterweise neulich einen Text im Füllton gehabt von dem Kollegen Jörg Scheller. Ja. Es ging um eine alte christliche Darstellung von Jesus Tod am Kreuz. Du weißt, glaube ich, noch welche es war, der Ich glaube, den Isen Isenheimer -Altar, Isenheim Altar von Grünewald. Danke. bist ganz begeistert von diesem Kunstwerk und schreibt vor allem das Leiden am Kreuz erscheint in seiner direkten Drastik als unzeitgemäßes, aber gerade deshalb erhellendes Symbol in Gesellschaften, die sich den Kampf gegen Schmerzen aller Art auf die Fahnen schreiben. In der Begegnung mit Grünewald, also diesem Altar mit dem leidenden Jesus, spürt man wie der Versuch, schmerzlich gänzlich zu eliminieren sei es durch freizügigen Konsum von Opioiden oder im Bemühen noch die subtilste Mikroaggression zu unterbinden, wie das mit dem Verlust von Intensität, Ekstase und vielleicht auch mit dem Verlust zumindest zeitweiliger Erlösung einhergehen kann. Das hat mich nochmal auf dieses Thema so aufmerksam gemacht, weil man kann ja wirklich so zwei ideologische Fixpunkte sehen. Die Zaglas, die aus ihrem Background ausrufen, die schmerzfreie Gesellschaft und in gewisser Weise eine schmerzkonservative Position. Ja. Du hast ihn schon angerissen, die sagen, ja, wir müssen sehr aufpassen, der Preis, ja. das zu eliminieren, ja. wird sehr hoch sein. Ja. Ich mochte nicht so, dass hier direkt vom körperlichen Schmerz dann auch auf den nicht körperlichen Schmerz, den die woken Snowflakes
2: nicht haben wollen, Ja, ja ganz interessant, wird. diesen kleinen Schlenker. Also ich ganz originell. Aber was doch sehr schön auch ist, im Grunde können wir auch sagen, entspricht auch der klassenopposition Opposition von Alteuropa und USA. Aus europäischer Perspektive ist Amerika immer das Land der Verdrängung, der Lügen, der Hollywood-Unwahrheiten mm -hmm. und alle müssen immer happy sein, mm -hmm. während der Alteuropäer natürlich nie happy ist, sondern tiefsinnig und leidend.
0: Ja,
1: ich will jetzt auch nicht Jörg Scheller zu nahe treten, aber ich weiß halt, ich kenne ich kenn ihn gar nicht persönlich, aber ich weiß aus seinen Texten, dass er ähm, sich für Bodybuilding interessiert und ich glaube es auch betreibt ja, ja. bei Twitter. Ja. Und da kennt man ja den alten Spruch, hat ja auch mal Arnold Schwarzen ja. vertreten, No Pain, No game. Ja, absolut. Also das ist Vielleicht die andere Seite Amerikas. Ja, also, Arnold Schwarzenegger ist ja nun amerikanischer ja. als alle gebürtigen Amerikaner zusammen, vielleicht geworden. Ja. Nur wenn es ja.
2: weh tut, dann wirkt es auch ja. so im Durchhalten. So, so bin ich auch ein bisschen drauf. Deswegen glaube ich auch nicht so an Aspirin-Komplex. Aber es hat mir für heute geholfen. Und das passt
1: jetzt eigentlich perfekt, ja. Also, wenn ich gesagt dass du hast das als Amerika-Kontinentaleuropäische ja. Unterschied beschrieben, aber ich würde sagen, das sind eher zwei Seiten Amerikas und dazu passt eine Szene perfekt und jetzt müssen wir leider sehr spoilern. Bei der Serie, die ich sehr schätze, kommt am Ende eine Szene, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Das ist wirklich die allerletzte Szene dieser Serie und sie macht sozusagen die Moral der Geschichte nochmal klar. Hier spricht jetzt ein Arzt, der tatsächlich selbst oxyabhängig war oder eigentlich muss man sagen immer noch ist, weil das macht die Serie auch klar, wenn einmal ein Opioid deine komplette Hirnstruktur umgebaut hat, ist es eigentlich sehr schwierig, ja. je wieder da rauszukommen. Du kannst es aber irgendwie kontrollieren. Er spricht jetzt in so einer, man sieht so einen klassischen, wie man sich vorstellt in Amerika, so einen Stuhlkreis, wo die Leute auf Stuhlen setzen, so eine Selbsthilfegruppe, die er mitbetreut und wo er aber auch selber Mitglied ist, weil er ja auch abhängig ist, oder war. Und er sagt jetzt Folgendes.
0: Es gibt einen Schmerz, der ist in vielen von uns, in uns allen. Und wir wollen ihn nicht mehr fühlen. Und je tiefer wir der Sucht verfallen, umso lauter, sagt ihr Schmerz, Hey! Wäre besser, gar nichts mehr zu fühlen, oder? Und wir stumpfen ab. Unsere Seelen stumpfen ab. Und wir haben ein echtes Problem. Doch Schmerz ist nur Schmerz. Nicht gut, nicht schlecht. Er ist einfach Teil unseres Lebens. Und manchmal kann ihr Gutes hervorbringen, wenn wir mutig genug sind und uns in die Tiefe vorwagen. Wenn wir weitergehen und ihn überwinden, dann finden wir vielleicht unser besseres Selbst.
1: Man kann es ja nicht mehr auf den Punkt bringen. Die Ideologie die wir zu Recht den Sacklers angreifen, die du ja auch mit diesem Finding mhm. Our Better Selves angedeutet mhm. hast, wird von der Verarbeitung mhm. dieses Skandals von der amerikanischen Kulturindustrie, ja, ja die Serie ist gut, da habe ich gar nichts gegen, aber sozusagen mit der entgegengesetzt Ideologie verarbeitet, indem sie sagt, nein, nein, den eigenen Schmerz zu behalten, dann werden wir die beste Version unserer selbst. Ja. Und da würde ich dann, ohne wieder ja. zu den Sacklers zurückzukehren, aber doch, den einen oder anderen Widerspruch einlegen und vielleicht schließe ich mit was ganz Persönlichem. Also du kannst da noch was sagen. Ich habe am Anfang gesagt, wenig Drogenerfahrung, aber es gibt eben die Erfahrung, die man macht, wenn man selber Schmerz hat und im Krankenhaus ist. Aha. Und ich bin mir nicht sicher, selbst bei aller Gefahr, die ich sehe, angesichts dieses riesigen Skandals, ob ich wirklich im Krankenhaus darauf verzichten will, dass ich möglichst schmerzfrei da liege. Mir ist es schon mal passiert, dass Pfleger da immer sehr... Vorsichtig sind zu Recht auch bei solchen Gaben und ich bin dann der, weißt ich komme mir dann selber vor wie so ein, so ein Opioid-Abhängiger, mm. weil ich sage, es mm. tut wirklich weh und ich weiß, sie können noch eine Paracetamol dran machen, aber ich bräuchte jetzt, glaube ich, das habe ich dann mal mitgeschnitten, dass ich so nennen, DIPI, dipi ein anderes Opioid, was sie im Krankenhaus geben, kann man sich auch irgendwann durchsetzen und dann ist es auch okay, weil man hat es nur einen Tag genommen und so, aber ich glaube, diese Vision von der Gesellschaft, die einfach den Schmerz so annimmt, ist dann nicht meine.
2: Aber ich finde, da muss man doch die zwei Anwendungsfälle stark unterscheiden, ob etwas quasi bei einem Dauerschmerz immer wieder eingenommen wird oder wenn du im Krankenhaus bist, wie der Krebspatient, der jetzt spezifisch diese Schmerzen hat. Beim Krebspatient, das klingt jetzt vielleicht etwas makaber, ist natürlich auch die Idee dabei, dass der möglicherweise sowieso schon auf seinen Tod zuläuft dass die Abhängigkeit, die durch das Morphin entsteht, halt auch in the long run kein großes Problem mehr ist. Mhm. Also ich glaube, da, da muss man schon so unterscheiden. Aber ich verstehe das völlig, was du sagst. Das glaube ich schon auch. Nein, natürlich ist eine edle, auch hypokratische Aufgabe der Medizin, die Menschen von unnötigem Schmerz zu befreien.
1: Und jetzt letzt, wirklich allerletzter Satz. Jetzt müssen wir doch noch kurz über den Kapitalismus reden. Naja, zumindest so ein paar strukturelle Fragen. Mhm. Die Sacklers haben dieses Medikament, absichtlich dort ausprobiert, zuerst mhm. initialisiert vermarktet, wo sie wussten, dass mehrere Sachen zusammenkommen. Arme Leute, die körperlich hart arbeiten. Zum Beispiel tatsächlich noch immer, die Serie zeigt so einen Fall in den Kohleminen von Kentucky, aber auch anderswo, dort geht man harter körperlicher Arbeit nach. Das sind sozusagen keine Leute, die in White-Collar-Bürojobs gehen. Gleichzeitig aber auch, kann man ihnen unterstellen, wussten sie, die medizinische Versorgung ist da besonders schlecht. Ja. Sie ist strukturell schlecht, wie wir in Deutschland auch sagen, da gibt es halt wenig Landärzte. Mhm. Sie ist natürlich auch schlecht, weil die Leute kein Geld haben, sich irgendwas zu leisten. Und wenn sie es dann einmal zu ihrem Arzt geschafft haben und das bezahlt haben und der gibt ihnen eine Dose Oxycodon mit nach Hause, ja, dann ist es ja vorprogrammiert, dass sie sozusagen nicht in die Rückenschule gehen, die sie sich nicht bezahlen können am nächsten Morgen, sondern das einfach weiternehmen, um arbeiten zu können. Ja. Und das scheint mir dann doch auch ein Problem
2: der Wirtschaftsweise zu sein. Des stark privatisierten Gesundheitssystems, meinst du? Mindestens mal. Ja. Dessen. Ach, da bin ich jetzt mal deiner Meinung.
1: Wir haben überzogen, deswegen verzichten wir vielleicht auf die Abschlussfrage. Und ich wünsche dir gute Besserung. Danke, Lars.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de.